0: Os liberais do Brasil são muito gente fina. A sua civilidade é sempre muito mal compreendida por nós, meros latino-americanos sem dinheiro no bolso ou parentes importantes. Segundo eles, a culpa dos nossos problemas é dos pobres incultos que votam com a barriga. Se eles não fossem tão egoístas e aceitassem passar fome por uma causa nobre, tudo seria mais fácil. Afinal, a vida é assim mesmo, o mundo é dos melhores, de quem se esforça mais e tem mérito. Se isso lembra uma apropriação torta de Darwin para falar de sociedades humanas, talvez seja apenas mera coincidência. Afinal, os nossos civilizados, esclarecidos e iluministas liberais, são totalmente avessos a essas ideias meio nazistinhas. Dia desses, topei com que dizia ser contra toda opressão, por isso era a favor do Estado mínimo. Afinal, leis trabalhistas, salário mínimo, educação e saúde público já são opressão demais. Mas o braço armado do Estado executar sumariamente pessoas na periferia, aí tá tranquilo. Não por acaso o Ministro da Economia, aclamado até mesmo por muitos liberais que torcem o nariz para a escrotidão incessante do governo, certa vez disse que, quando trabalhou no Chile de Pinochet, não se importava consumiço de uma pessoa aqui e outra ali, afinal, ele tava lá era pra trabalhar. Homem sério, dedicado à liberdade econômica. Afinal, a única liberdade que importa é essa. Garantir segurança alimentar é coisa de ditadores, líderes autoritários ou políticos populistas. Mas o Estado mínimo pode invadir a sua casa no meio da madrugada, te sequestrar, te colocar num helicóptero e te despejar no meio do Oceano Pacífico. Afinal, tudo isso foi por um bom motivo, pela liberdade. Olá, ouvinte! Esse é o episódio piloto do Crônicas de um Carioca Puto. E o tema de hoje é liberalismo. E para que não me acusem de ser muito parcial, eu chamei uma liberal para conversar. Se apresenta, liberal. Por favor.
1: Oi, gente! Tudo bem? Eu sou a Barbie. E eu tô muito feliz de ter recebido esse convite. E a gente vai falar sobre liberalismo, para vocês verem que não é nada do que vocês pensam.
0: Você quer falar sobre o liberalismo? Tipo, o que é liberdade para você? Dica, olha a pauta. Eu vou cortar então, isso depois.
1: Bom, para mim, a liberdade, ela precisa ser uma coisa individual, porque a minha liberdade, ela não pode ser menor nem maior do que o do outro. Só que assim, às vezes, por exemplo, é, tem uma coisa que eu sou super a favor, as pessoas acham que liberal é contra minorias, não, mas não tem nada a ver, eu quero que as pessoas cresçam, quero que as pessoas progridam na vida delas, só que eu acho que é muito injusto, a gente que estuda muito, estuda muito, paga escolas caras, nossos pais pagam escolas caras, e aí depois a pessoa que nem estudou tanto assim, ganhar uma bolsa, então assim, eu acho que na verdade, tem que ter liberdade para todo mundo ser é o que quiser, Todo mundo tem que ser o que quiser, liberdade é isso. Só que a gente não pode ser injusto. A gente tem que entender que algumas pessoas se esforçam mais do que outras. Então, quem se esforça mais tem que ter um cargo mais, melhor, gente. Eu não entendo, para mim, assim, como é que alguém que quase não... Por exemplo, o é um meu amigo Carlos, ele já com tem 25 anos, ele já é dono de uma empresa. Então, assim, como é que você quer que alguém que nem é dono de empresa saiba mais... Imagina, ele é dono de uma empresa com 25 anos, vocês acham o quê? Aí vem alguém falar para mim assim, ah, porque é liberal, isso é liberal, porque dá, mas ele dá emprego para um monte de gente. Quantas famílias vocês acham que ele alimenta? Como? Pra... Oh, muita gente, ele dá cesta básica para os funcionários, no final do ano ele faz, da panetone, enfim. Eu acho que as pessoas têm que abrir mais a cabeça para essas questões. E ficar falando mal de liberal, eu acho que é tão um século 18, só porque o livro lá do Adam Smith, acho que esse nome dele, é passado, não significa que a gente não se atualizou. Só que eu acredito que as coisas tendem a melhorar quando a gente acredita no mercado, quando a gente acredita na economia. Porque o resto a gente assim é muito pessimista, que fica só reclamando. Gente, não é para reclamar, é para trabalhar. Se as pessoas que ficam reclamando perdessem mais tempo gastassem mais tempo, na verdade, é, trabalhando, elas não estariam tão pobres assim, não estariam reclamando. Então, é isso que eu acho. Mas, enfim. Mas, e você? Você que, não sabe? acha
0: que tem uma, uma questão de oportunidades, sabe, de nem todo mundo ter as mesmas oportunidades?
1: Hum, não, por que, que todo mundo não tem oportunidade? Tudo bem que tem pessoas que moram num lugar mais oportuno e outras não. Só que quando a gente vai no mercado de trabalho, todo mundo pode, por exemplo, pegar um ônibus, pegar uma condução, pegar uma coisa e chegar no mesmo lugar que eu. Não tem nada impedindo isso. Eu não acho que é questão de oportunidade, é questão de inteligência. Eu acho que as pessoas usam isso de oportunidade, tipo, ah, eu tenho menos do que você, para justificar a falta de, de estudo dela, de esforço. Todo mundo se esforça, sabe? Tem que se esforçar para conseguir as coisas.
0: É normal isso. Ah, você acha que o filho do Ike Batista se esforça?
1: Olha, eu não conheço ele. Mas eu conheço pessoas que moram perto de mim, que, são, que têm dinheiro, que elas se esforçam, trabalham, acordam cedo. Ele eu não conheço. não fico acompanhando fofoca. Eu não gosto de fofoca da vida de famosos, não. Ele não é famoso, na verdade. Enfim, pior ainda.
0: Tá indo bem. O é, que mais? O que, 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 que falta? Tá, tá muito bem ser uma filha da puta, tá, tá? Parabéns. Tá bom, então você é contra as cotas, eu presumo.
1: Nem tô liberando a
0: contra, mas pelo que você disse, imagino que...
1: Não é que eu seja contra a cota, é que quando a gente bota cota, a gente tá dizendo pro negro que ele não consegue eu acho que isso é racismo. Isso sim é ser racista. Porque como é que eu vou falar que ele não consegue? Ele é tão. Ele tem tanta capacidade quanto eu, mental, intelectual. Então, assim. Não é que eu é contra a cota. Eu quero que o negro vá para a faculdade. Mas eu quero que ele se sinta capaz disso. Eu acho que a cota menospreza o negro. Sinceramente.
0: Ah, e universidade pública? Você é contra a existência do. Não,
1: não é que eu seja contra. Só que. Se a gente pudesse é, cobrar e reverter isso para impostos, eu acho que seria né, melhor, assim. Por que tudo tem que ser, ficar na mão do Estado? Eu acho que, assim, eu sou a favor do Estado mínimo. Então, a universidade pública é totalmente dominada pelo Estado. Eu queria que poderia ter, assim que eu penso, é que na, na pública pudesse cobrar de algumas pessoas, entendeu? Fosse híbrida. Pública, meio pública, meio SUS, meio, tipo SUS, meio SUS, meio particular, assim. Eu isso. <risos> Enfim. Então, eu acho que a faculdade pública pode até continuar existindo, mas ela tinha que ter ali um público privado, sabe? Porque se a gente não cobrar pelas coisas de quem pode pagar, não é? Então, a gente cobra de quem pode pagar, só que assim, eu acho que até pessoas que trabalham não ganham tanto, tem que pagar também, porque senão a gente vai falar assim, ah você tá tendo, tá tendo privilégio. Ninguém tem que ter privilégio, entendeu? Tem que todo mundo pagar. Paga, mas o, tem umas, sei, tô confusa agora com a minha própria colocação. Não sei nem o que eu tô falando. Tá
0: então, bom, chega. chega. Eu acho que você já foi muito bem sucedida na interpretação de filha da putagem. <risos>
1: É que ser filho da puta é tão fácil, ser inteligente é mais difícil, por isso ninguém quer, ser intelig... ninguém quer ser inteligente, quer ser bom, porque tem que estudar pra ser bom. Falar merda é fácil pra caramba, só copiar, tô <risos> copiando que todo mundo fala.
0: Ficou bem verossímil, ficou bem verossímil. Parece que você mora na Barra da Tijuca.
1: Ah é, tinha que ter falado onde eu morava.
0: É, mas agora é... Mas vou... vai entrar no extra. Barbie da Barra da Tijuca. Eu vi um vídeo de um cara que teve overdose de vitamina C e deu uma caralhada de pedra no rim dele.
1: Meu Deus, eu achei o de vitamina C. Por que você não tomava vitamina C? Ele queria ficar recheado?
0: É, ele era, tipo, fanático por saúde, porque no passado ele, ele comia compulsivamente. Aí ele, não, agora é geração saúde. Aí ele começou a comer, lá nos Estados Unidos, vendiam vitamina C em goma, parecia uma balinha. Aí ele, como era boa, ele comia 100 por dia. E aí, deu isso.
1: Caraca, meu Deus é. do céu.
0: Americanos. Não, e, e porque lá não tem SUS? É. Lá não Como tem é
1: que faz pra, Se a pessoa for pobre lá, não vai no hospital, né?
0: Cara, eu vi que muita gente lá, quando quebra um osso, ou quebra um dente, tenta consertar em casa, e tem até vídeos no YouTube americano de gente tentando consertar dente com Durepox. Caraca. É. É a realidade. Apesar de que tem estados lá que dão alguma seguridade em questão de saúde.
1: Uhum.
0: Mas vamos lá. Eu acho que dá pra colocar isso como... <risos> colocar isso no podcast. O que não? A saúde? <risos> é. Essa parte dos Estados Unidos. Mas aí eu vou puxar a conversa, vou deixar você falar como você mesma, pra você desfazer essa imagem de filha da puta, que a Barbie era só um personagem. E. Mas pra puxar, o que eu acho incrível é como naturalizam como naturalizam que tudo seja uma questão de mercado. Tipo, como. Saúde seja uma mera mercadoria, como educação seja uma mera mercadoria, e tudo isso tem que ser, ser guiado por lógicas de mercado, sabe? Não tem uma lógica humana ou de planejamento ou do que é bom de fato para a sociedade. Tem uma fé quase que religiosa, quase não, né? Uma fé religiosa na, na mão invisível do, do mercado. Inclusive eu acho muito irônico, ateu, mili, ateu militante que, que é liberal, né? O ateu não acredita em Deus, mas acredita na mão invisível do mercado, o otário.
1: Pois é, agora falando comigo como eu mesma, né, não uma filha da puta. <risos> não sei se pode falar palavrão em podcast, mas enfim. Pode
0: sim.
1: Ah, tá. É, é, é muito estranho, para mim não faz muito sentido. Eu acho que algumas tem umas pessoas que elas até estudam, elas falam, com, né, entre aspas, propriedades e argumentos. Mas tem outras que falam as coisas assim, porque é realmente falta de conhecimento, né. Infelizmente o Brasil não é um país com uma educação tão boa assim. Cheio de desigualdade, então essas pessoas deveriam, na verdade, pensar por esse lado né, que, da desigualdade, mas elas não, elas querem criar mais desigualdade ainda com essa questão de mercado. E é como se a gente também fosse, se a gente fosse números, fossem pecinhas de um quebra-cabeça que tivesse ali é, para poder viver a vida em, fun em função de enriquecer uma pequena parte
0: Vê como é que foi com a pandemia. Ah, deixa, vai morrer 1% da população, vai morrer um milhão de pessoas? Não tem problema não. O sacrifício que a gente faz pela economia.
1: Sim, mas aí a economia de quem, né? É meio que assim, porque falam isso porque quem vai morrer é pobre. Quem, né? A primeira pessoa que morreu, se eu não me engano, foi uma empregada doméstica, né? Que passou com Covid, Sim. porque ela não parou de trabalhar. Enfim, esses patrões foram viajar, possivelmente. E aí, o patrão vai para um, um hospital, é hospitais bons, Copa Dó, e aí, quem morre, a pessoa, a gente, mesmo tendo o SUS, né, e vivo o SUS, não é para falar mal do SUS, só que, é muita gente para pouco, né, para o hospital, para profissional, enfim. Sim. Então, acaba que essas pessoas que pagam, é sempre assim, né, os mais fracos pagam, ah, vamos deixar, deixa para lá, e o pior... É que eu vi gente também que é pobre, classe média, reclamando disso. Ah, a gente não pode trabalhar. Porque a visão da pessoa que é né, um pouco é ignorante assim de conhecimentos, ela acha que ah, é palhaçada, a gente tem que trabalhar, a gente vai ficar com, com fome. E é, a gente não pode nem julgar essas pessoas, porque elas realmente se não trabalharem vão ficar com fome. Mas não é, é uma questão é, que as pessoas às vezes não entendem. É sobre o presidente, sobre o governo da...
0: É, não, deveria é, ser... Gente... Uma questão de você ter que escolher entre comer ou morrer com falta de ar.
1: Sim, exatamente. Isso que as pessoas também não entendem.
0: Eu entendo porque na minha família também tem gente que é trabalhadora informal, não tem férias, não tem décimo terceiro há mais de 20 anos. E precisa de fato trabalhar, não tem oportunidade, não tem como não trabalhar e continuar recebendo alguma coisa. A gente não tem um tecido social que sustente isso, tipo uma rede de boa vontade, tipo, ah, os trabalhadores informais, vamos segurar a onda deles por tanto tempo, vamos, sei lá, dar máscara para quem precisar ir, vamos, sei lá, dar algum dinheiro para eles se manterem em casa. Não, a gente não tem uma rede social, é, um tecido social que faça isso. A gente não tem essa coesão.
1: Sim, é. Eu lembro também, é bom citar, porque as pessoas pelo menos podem não comprar mais. Daquele restaurante, acho que é Madeira, o nome do Hambúrguer, né? Então, assim, é, falando várias besteiras e não parando de trabalhar. Outras lojas de departamento também. vai tipo, da é, Chuelo, essas lojas assim que também. Teve casos de pessoas que pegaram. Eu lembro, né, no começo da pandemia, as pessoas trabalhando e pegando é, coronavírus dentro da empresa continuava trabalhando. Então, assim é são coisas bizarras e a gente nem acredita que está acontecendo e sobre esses valores que lembra também estavam querendo no começo o presidente né, esse maravilhoso para dizer o contrário que ia dar 300 reais você vai no mercado
0: acho que era 200
1: 200 você vai no mercado com 100 reais você traz três bolsinhas para casa agora você imagina o brasileiro né com três filhos dentro de casa pagando aluguel viver com 200 reais então o cara tinha que trabalhar então assim é complicado não dá nem para a gente pegar e julgar essa pessoa só quem
0: sai para fazer festinha, eu julgo, sabe? Quem fica fazendo festinha, aglomerando, eu julgo. Não, quem fica fazendo <risos> Corona festa tem mais é que se fuder. Por mais que seja fato que quem é pobre, periférico, seja quem esteja se ferrando mais com a pandemia, ainda é uma ilusão achar que, ah, eu sou classe média alta, eu sou rico, tá safe. Irmão, não tá. Quando, quando o negócio aperta... E falta leito de UTI? Também falta leito de UTI para classe média alta. A gente que tem plano de saúde caro, às vezes plano de saúde falando. Ah, olha, não tem leito mais aqui não, tá? Ó, 95% dos leitos ocupados. Então, nem esse pessoal está seguro, mas... E talvez isso tenha feito um pouco a popularidade do Bolsonaro cair. mais na classe média, classe média alta, que... É, eu não vou dar detalhes aqui... Mas uma pessoa da minha família, que é prestadora de serviço num bairro nobre do Rio de Janeiro... É, comentou aqui, num condomínio de luxo, em que na eleição e até pouco tempo atrás a maioria era Bolsonaro pra caralho. Agora a maioria tá, ah, Bolsonaro é um merda. Porque bateu na bunda, né? Porque se estivesse só matando o pobre periférico, aí foda-se.
1: Nossa, é, é bem isso. Então, você até me deu um pouquinho de esperança... Não queria que ninguém morresse, não, óbvio, mas, assim, nem mesmo sendo rico e filho da puta, não tudo assim pra morte de ninguém. Mas, assim, saber que essas pessoas estão, assim, arrependidas, me dá até um fim de esperança de que, pelo menos, em 2022, a gente não vai ter esse, esse genocida aí. Não.
0: Se houver eleição. Se houver futuro, se houver
1: 2022. vai ter sim. Eu não sou liberal de verdade, mas otimista de verdade eu sou. <risos>
0: Ai, caralho. A gente tá muito ferrado, né? <risos> We hold these truths self evident, we're all created equal, by natural law, or heaven sent, with destiny and free will. É engraçado que eles enchem a boca para falar, não os liberais falando né, ah, a gente é contra a opressão porque a gente é a favor do estado mínimo, o estado que oprime, então a gente é contra a opressão e tal, Estado mínimo. mas é engraçado que estado mínimo é estado mínimo para quem né, porque o estado mínimo deles não é tão mínimo assim. É mínimo em direito, é mínimo em, em Seguridade social, agora é máximo Na força de repressão, né? Hoje, então É o que mais a gente tem visto com é o neoliberalismo é, a gente tira os direitos Mas a gente mantém e ainda reforça As forças de segurança Entre aspas, segurança As forças de, de Monitoramento Então tem uma questão toda de, de Controle social, controle de revolta Né? Para, justamente Pra isso, né? Pra quê? Pra você minar as revoltas, pra você conter as revoltas, né? Porque o papel do Estado, ele pode usar a força que quiser, como foi no caso do Pinochet, né? Na, da, que eu usei na abertura. É, o Estado mínimo não, não pode te dar a seguridade social, mas o Estado mínimo pode invadir sua casa de madrugada, te botar no helicóptero e te jogar no Oceano Pacífico, porque era isso que se fazia no Pinochet. E, tipo... Os liberais lá da Escola de Chicago, naquela época o Paulo Guedes abrindo a boca, não, eu vim da Escola de Chicago, eu trabalhei no Chile de Pinochet, cheio de orgulho e... Ah, mas aí uma pessoa aqui, sumiu outra ali. Ah, não, não tem problema, eu tava lá, era pra trabalhar. Tá tranquilo. Então, você vê aí qual é, qual é a liberdade. Que liberdade? Liberdade de quem? Até que, que porra é a liberdade pra um liberal, né?
1: Pois é, não dá pra entender, né? Eles falam da liberdade individual e tudo mais, cada um tem sua escolha, mas é só pra... É Estado mínimo para algumas coisas, até a página 2, né? Porque uhum. o resto é, tipo, é repressão e é como se, não é o rico, né, o milionário que oprime, né, os seus trabalhadores, não é o Estado que faz isso, não, enquanto, na verdade, o Estado precisa garantir as questões de trabalho, as leis trabalhistas, imagina se não tivesse, ah, que nem aquela história que tava, ah, fala com seu patrão, aí você vai resolver com ele, Olha, você acha mesmo que um cara, né, rico, patrão, vai querer ficar dando férias, vai querer, hum, vai substituir, vai, enfim. Eu acho engraçado a ingenuidade, eu não sei, não acho que não é ingenuidade não, acho que é ruindade mesmo, né? Depende porque... de quem fala,
0: se for um pobre fudido é ingenuidade.
1: Porque assim, é, porque você achar que, ah, não, mas é o Estado que faz ficar tudo ruim, é muita burocracia. Eu já, eu já ouvi, agora me lembrei, uma vez eu já ouvi um cara que é empresário, assim, mas não é rico não, esses empresários, tipo, dono de padaria, né? Ah, mas é porque o Estado atrapalha muito, porque tem que pagar muito imposto. Que... Realmente, o Brasil tem... A gente paga muita coisa, muita taxa de muita coisa. Mas, sem isso, seria muito pior. sem. Eu não, não vejo como...
0: Assim, vamos... Vamos... Nivelar, porque... O que a gente está vendo hoje, com o desmonte da porra toda, e em especial aqui no Rio de Janeiro, é que o Estado, ele... Nasce como um bando armado. A função dele é manter a propriedade privada. Então isso tá ficando cada vez mais claro. Os direitos sociais que a gente tem ainda vieram por luta. Não veio porque o Estado é bonzinho, veio porque as pessoas tacaram fogo e se revoltaram e deram a vida por isso. Sim, não é uma pe... garantia.
1: É, as pessoas também têm essa confusão, né? De acham que ah está defendendo a gente não tá defendendo o Estado, a gente sabe que é corrupto, que é o sistema que tá corrompido, que é uma, uma merda mas não era para ser assim, na verdade, tá ali para garantir direitos e para poder fazer as coisas funcionarem.
0: É, é tipo, não é que o Estado tá dando uma educação pública para o seu filho ou uma universidade pública para você. O que acontece é que isso foi tirado à força do Estado, né? Então, com muita luta, não foi de graça. Muita gente morreu, muita gente foi torturada, muita gente foi expulsa do país, não só na ditadura militar, mas assim antes, tipo primeira primeiro movimento sindical no Brasil nos anos 20. E quando quando no jornal saía que trabalhador era era caso de polícia, usaram esse termo trabalhador é casa de polícia.
1: Nossa. É. é realmente, olha, eu acho que a gente pode apresentar dados, a gente pode conversar, mas a pessoa quando ela tá ela eu tá acho que ideia, é... essa tela aqui que é isso, é isso. Você não consegue convencer. Já, 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 será que existe alguém que convenceu, que conseguiu? O um liberal parou de ser liberal? Já pensou nisso? <risos> Daria até uma crônica.
0: Eu, dá. Eu já convenci uma pessoa que era meio Olavete. Sabe Olavo de Carvalho? Sei. Então, tinha uma pessoa que era meio Olavete e hoje ele é de esquerda. De tanto eu conversar com ele, mas deu, levou tempo.
1: É, nossa, você, você teve você conseguiu um feito que você merece até entrar no Guinness. Que olha. Eu não sei nem se tem paciência mais pra esse tipo de coisa.
0: Não, a gente tem que saber escolher a batalha a lutar, porque tem algumas ah, que é não verdade. vale a pena. Ah, cara, eu já tentei e já até te falei, né? De casa.
1: Uhum.
0: Mas é engraçado. Como o liberal médio, ele se incomoda mais com o Estado deixando o videogame dele um pouco mais caro do que com o Estado entrando na periferia dando tiro na cabeça. é Por isso que ele é contra a opressão, tá?
1: Você também, é exatamente, mas assim, é como se... É porque pra ele, essas pessoas, quem mora ali na favela é merece, é bandido, menos do que eles, eles se acham supra-sumo das coisas, né? Então, tanto faz. Não mexendo com eles, igual você falou, ah, quando eles ficaram, né, o pessoal da classe média assim ficou doente, média, alta e tal, barrista, né, por um exemplo, aí eles ficaram, viram que, aí ficaram com raiva do Bolsonaro, mas quando era com o pobre, eles não se importaram. Então, assim, eu acho que é isso, uma falta de empatia, porque é como se aquelas pessoas que estivessem na favela, ou que, né, ah, é morreu ali no, por conta de tiroteio e tudo mais, elas estivessem ali para isso. É como se, ah, isso existe, é assim, não tem nada que eu possa fazer. Então, é como se, para manter o que a pessoa tem, o sistema precisa ser desse jeito. Imagina mudar tudo, trocar tudo. A pessoa tem medo de perder os privilégios dela. Sim. Quem quer perder privilégio? Não quer, entendeu? Então, aí continua desse jeito. É meio assim, ah, pode mexer, desde que não, desde que não me mexa no meu privilégio, no que eu posso ter. Aí ah, tudo certo. Que nem o negócio da... Lembra da... Ah, a empregada tá indo pra... Como que é? Tá indo pra Disney. É, essa história é. nossa. Em
0: 2010... Tá. Eu acho que foi em 2010. Um... Por aí. É, final do governo Lula. Eu li... Não lembro se foi... saiu na Folha de São Paulo ou no Estadão. Enfim, um... um artigo de opinião lá. É... Foi uma mulher que escreveu. Agora eu não tô me lembrando o nome dela. Mas ela soltou um... Tipo... Qual é a graça de eu viajar para Nova York se o porteiro do meu prédio também pode fazer isso? A graça de você ter coisas é ter, é, é, ter coisas exclusivas. Essa é a graça. Né? É um mesmo.
1: status, é isso. Para ter status. Que nem aqueles aquele celulares da para da... fazer propaganda, não. Celulares lá da maçã. Mas já fiz propaganda, né? Porque eu vou é da eu maçã.
0: cortar, deixa da maçã.
1: Enfim. E aí, o celular da maçã, o pessoal é, comprava aquilo, né? Ficaram aquelas filas, viu? Tem até a fila para comprar assim, quando lança, né? Para quê, gente? Tem outros celulares, mas o ser humano ele tem uma
0: é o fetiche. Fetiche o da humano, mercadoria.
1: exatamente o fetiche. Ele tem uma, ele tem isso, né? Tem o, o Max fala disso, mas Freud deve falar de Freud um deve falar falar disso também. De a pessoa quer aparecer, quer mostrar que ela pode, é o poder, é ter poder. É como se ter essas coisas, desse poder a essa pessoa, enfim. Então, se a pessoa está igual a todo mundo, né, tempo, todo mundo tá tendo, aí tem graça, porque ela não tá tendo poder sobre o outro. É um poder sobre o outro, é a dominação, quer
0: dominar né? As coisas, é uma mentalidade assim. muito infantil, né?
1: Exatamente. É, só eu diria falar sobre narcisismo aí infantil dessas pessoas.
0: Sim. <risos> time to march, it's time to fight It's time we had something more fair We're on the road with old Tom Joe You bet your ass is class warfare Eu tô lendo o livro do Krenak o Ideias para adiar fim do mundo Ainda tô... menos da metade ainda é, tem uma parte que ele fala, ele cita o Morica, é, que o Morica uma vez falou que, uma, meio que uma autocrítica dele, falando que nós não criamos cidadãos, nós criamos consumidores. É uma crítica é. que algumas pessoas até fazem ao governo do PT, no sentido de que ah, a ascensão da, da, das classes mais baixas veio só através do consumo, não teve uma conscientização uma, uma, consciência cidadã sendo formada ali. Foi mais tipo, ah, agora vocês estão... Inclusive, algumas pessoas fazem essa crítica de que, por isso, as, algumas pessoas das classes mais baixas foram cooptadas, porque elas começaram a frequentar o espaço da classe média, então eles começaram a se ver como classe média, criaram uma identidade, uma subjetividade de classe média, e aí, fodeu.
1: É, eu acho que a pessoa ela começa a acreditar, né, um delírio que ela Sim. pode, que ela poderia estar ali, é muito doido, porque quando elas, algumas pessoas que chegam nesse ponto, nesse lugar, né, algumas raras pessoas que se sentem, que ascenderam, elas viram as opressoras, elas não se importam, elas esquecem que quando elas já tiveram... a educação
0: não é libertadora, o sonho do oprimido Nossa, é ser Bem... opressor.
1: É, exatamente. Bem colocado. Bom, então, é isso, né? O que, que a gente faz com
0: Chora. É...
1: Não, a gente dá. A gente, faz as pessoas, a gente pensa nas crianças. Eu sempre penso nas crianças, que são assim, a, o que pode fazer dar certo é a gente educar as crianças, mas eu penso. Quem são os pais que estão educando as crianças, né? E também eu acho que, é que
0: até os adultos, dependendo do adulto, né? Como eu falei, tem batalhas que vale a pena até tem outras que não. Mas a gente. É um erro que eu cometi uns, uns poucos anos atrás. Que eu... Ah, eu vou discutir civilizadamente, estava até me sentindo meio liberalzinho, vou discutir civilizadamente com pessoa tal, ela vai entender pela razão. Só que estudando até epistemologia, estudando né, é, sobre cognição, eu tenho visto que tem um elemento muito grande de irracionalidade na nossa forma de ver as coisas, de, de afetos, né, de... de e que se a gente ignora isso e tenta ir só pelo campo da racionalidade, do razoável, a gente vai perder. A gente tem que também mexer com os afetos. Ver quais afetos estão, estão em movimento nessas pessoas. Pra gente saber contra o que a gente tá agindo. Porque senão a gente vai sempre perder.
1: Cara, isso que você falou do, do tocar em afetos é muito bom. É uma ótima, assim, uma ótima estratégia que se a gente perde a cabeça e fala um monte de coisa e cai no jogo deles, a gente não consegue. Então a gente tem que realmente pegar, tem que ser estratégico, pegar onde Sim. dói, sabe? Onde machuca aquela pessoa, não para machucar, mais para fazer a pessoa pensar. Eu acho uma boa tática.
0: O Krenak, nessa parte que ele puxou o Mujica, ele falou que... Ele puxou essa autocrítica do Mujica de que, ah, criamos consumidores e não cidadãos. Aí o Krenak vai provocando. Por que que alguém ia querer ser cidadão se pode ser consumidor? O consumidor ele é bajulado, né? O consumidor sempre tem razão. Então, tipo... É, eu lembro, eu estudei em colégio particular, mas era um particular suburbano. Era na periferia do Rio, era meio zoado. Mas eu achava... Eu já percebia isso no ensino médio, como bajulavam a mediocridade dos alunos, tipo... Vocês são especiais porque vocês consomem do nosso produto, sabe? Tipo, é tipo vocês são exclusivos porque vocês estão numa rede particular de ensino. Que nem ela essas coisas, porra. É particular de subúrbio. Porra, não se compara com os colégios de elite. Mas, ainda assim, você tem esse discurso. E quando você vê essa bajulação, ela é muito comum. É, é comum no marketing né? no, Na propaganda E essa sensação de exclusividade Que é só até a página 2 né? Quando você vai avaliar Se o produto é aquilo mesmo Geralmente não é
1: Eu acho que quanto menos as pessoas se conhecem Aí eu vou pra terapia Quanto menos elas sabem que elas são que, O que de fato vale a pena Mais elas tendem a cair nessas coisas Nessas questões de querer ser Ter algo Porque elas pensam que dentro delas não tem o que mostrar, inconscientemente elas acham que se elas tiverem esse tipo de coisa, se for algo só para elas, elas vão se tornar especiais, só que na verdade, sendo bem agora, sendo bem... esqueci o nome da palavra, que não contasse isso, mas depois eu vou lembrar, mas sendo essa palavra que eu esqueci, que eu vou me lembrar depois, eu acho que a gente tem que entender, todo mundo, que ninguém é importante, ninguém é especial. A gente é só um negocinho, uma poeira, assim, no meio desse universo que é enorme, né? todo mundo morreu, vai pro caixão, enfim. Não tem, gente. Se você, você quer se sentir especial, você pode se sentir para sua família, pros seus amigos, mas você não é, não tem importância, porque tem ou deixa de ter, enfim. Mas as pessoas têm a ilusão de que elas são muito importantes, e aí é como se fosse pra, é, pra poder estar tá tão vazio, sabe, de conhecimento de si próprio, que elas precisam carregar com essas coisas, assim e elas caem nessas armadilhas. Embora eu trabalhe com marketing, né? <risos> então, assim, mas existem marketing também que não é tão... Pessoa, é... é o capitalismo consciente, é o marketing consciente, tá? Enfim, o marketing não é só ruim. Dá pra fazer marketing, por exemplo, aquela mulher ali, uma pessoa que está vivendo uma situação difícil, ela pode, o produto dela é bom, ela pode, entendeu? Também não vamos falar mal do marketing não, porque eu trabalho com isso, tá? Vou ser demitida. Não, mas sério Eu acho que não é um marketing, é comunicação Às vezes você não sabe comunicar uma coisa que você tá vendendo Então assim, né, vamos falar bem também Não é verdade? Não, sim, é, não verdade, é verdade Não, é sério, você não acha
0: Não, concordo é, Eu só acho triste é pela alienação Sabe? Ah, sim. É Porque A gente a tolerar é, Gente sendo executada em periferia Gente tendo a, o direito à alimentação À vida Negado A gente tendo a própria salubridade Da vida de uma pessoa de classe média baixa De uma pessoa pobre, de uma pessoa de classe média Classe média tá indo pra casa do caralho né? Tá deixando de existir Vai ser tudo empurrado pra pobreza também É isso ah,
1: Nem lembro disso porque Eu vi uma reportagem Eu já sabia disso desde o ano passado Mas rapidinho, Teve... só, pra,
0: só pra não perder o fio é, eu acho que a única forma de se aceitar isso é se alienando. E aí, o Krenak ele fala que é, tá beleza destruir a terra porque, enfim, estão dando várias vários gadgets pra gente, estão dando várias paradinhas legais pra gente se distrair e se entreter enquanto tá tudo indo pro cacete. Verdade. E que vazio, né? Nossa, eu sou especial. Por quê? Porque eu tenho um celular da maçã.
1: Exatamente. Falei. Não, eu ia falar sobre isso que você falou da fome, né? De não ter mais classes mas Você não falou da fome, mas eu lembrei que o Brasil, acho que foi ano passado, ano um retrasado, voltou, estava voltando, não, não li depois mais, para Lapa da Fome. E aí eu vi é, uma, uma reportagem. É do presidente do ex-presidente do Lula, falando uma coisa, não acho que o Lula é o salvador da pátria, mas enfim, ele fala umas coisas sensatas, então a gente tem que falar também quando a pessoa fala coisa sensata. Ele falou que ele antigamente, quando ele era tava né, na presidência, enfim, nos tempos dele, ele quando saiu na, porque o Brasil saiu do mapa da fome, no PT, no governo do PT. E aí ele disse que a ele antes ele via o pessoal passando passando fome e tal, tudo mais, aí saiu. Aí, esses dias, parece que ele nas ruas ali, agora eu voltei a ver pessoas com cartazes, eu estou com fome. Nossa, aquilo, gente, que triste, sabe? Independente de quem Sim. tenha falado, não é nem a intenção né falar que o Lula é bonzinho, mas é de constatar que as pessoas voltaram a passar, não que não tivesse gente na rua, né, ainda tinha gente morando na rua, mas a quantidade de moradores de rua... Aumentou muito na pandemia, eu vi também uma reportagem de famílias indo morar na rua, porque o aluguel não foi pago, então quem é o dono da casa botou para fora, botou, mandou embora, enfim, as pessoas foram morar nas ruas. Então, deve, se forem fazer, né? não sei como é que, acho que não teve censo, não sei se teve censo esse ano, não teve, né? Mas tinha que deveria de alguma forma ter, porque se constataram, e que muita gente foi morar na rua e a fome e desemprego está muito maior. A gente está numa crise que eu acho que é maior do que a gente acha que é, porque a gente não está tendo dados, porque inclusive esse, esse governo do Bolsonaro, Sim. eu acho que ele não é um governo, é tão burro em todos os aspectos, que isso não é burrice na verdade, é, isso que ele faz é para ser esperto na verdade, não ter os dados, né, porque aí Sim, não, pode, é não pode ter, não pode ter falar, não tem métrica, não tem no que se, se basear isso é muito perigoso Sim. sem isso, sem esses dados Agora, o censo do IBGE, né
0: nem a porra, o mano mas o, eu tava ouvindo outro dia a tweet do Orlando Calheiros ele comentou que tem um familiar dele que é bolsonarista e tal, mas é porque ele foi alimentado com informações de um universo paralelo. Tipo, ele só assiste, por exemplo, acho que o jornal da SBT ou da Record. E nesses canais se passa que o Brasil está uma maravilha, e o Bolsonaro é super sensato e está fazendo tudo certo, e a economia está voando. E, tipo, é um universo paralelo.
1: Meu
0: Deus do céu. É. Super paralelo. É, pois é. É. E pra você é. ver, o Lula, ele pode não ter erradicado as coisas na raiz, mas pelo menos tinha um plano de governo, sabe, pra, pra lidar com a pobreza, com, com a fome, com a desigualdade. Sabe, pelo um mínimo de civilidade. Um mínimo de civilidade. Mas parece que para a nossa classe dominante... tipo, Mesmo que eles estivessem lucrando horrores no governo dele... É, para eles se sentirem satisfeitos... A classe média tem que deixar de existir... E a classe baixa tem que estar se fudendo. Porque não basta só eles lucrarem. Eles querem ver todo mundo se fudendo. Porque é senão... porque a, explica... a única explicação... É a única explicação de preferirem ter optado se aliar a isso daí do que ao Lula, que tipo, o que, que ameaça ele representou para os grandes interesses. Nenhum. Só falou, mano, vamos equilibrar um pouco aqui, porque porra, né? civilidade.
1: Pois é, pois é, não dá para entender. Muito
0: obrigado pela participação, vou te chamar mais vezes. <risos> vou fazer uma boa edição e aí quando eu terminar eu vou te mandar, quando tiver lá publicado.
1: Tá bom, achei que ficou legal. É, Obrigada. também
0: acho que ficou, Acho que deu pra pensar também, deu pra rir, deu pra botar a raiva pra fora um pouco.
1: Que bom. Né? Fico feliz, hein? Você vê que você tá botando raiva pra fora, você tem muita raiva dentro de você.
0: Ah, é, eu tenho muito ódio, eu sou por ódio. Sonhando, eu
1: tenho, até sonha com isso. É. Então tá,
0: beijo. Beijo. beijo.